0: Quando eu comecei a empresa, que era só eu, eu né? a gente estava num coworking perto da minha casa, que é ficar na Vila Olímpia. Começou a procurar qual o lugar ideal para a gente ter a nossa, nossa base, é, One Stop Shop. Pô, a gente tem um controle sobre todo o trajeto, toda a, a jornada, então a gente consegue saber né, quem fez, é, seguiu as regras certinhas, Cometer alguns deles, ah, sair daqui com um curso de engenharia de produção. Eu entrei aqui querendo fazer telecomunicações, daí que era na moda, na minha época, 2002, que eu entrei aqui. Daí, mas, daí entrei e é todo mundo igual, e daí você tem essa chance de escolher. Né?
1: E aí, sonhador e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passe. esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Oh, sonhadores um hum. um empreendedor que a gente tem do carro. Muito bem. pode, pode. Bora. Aqui a Kia te dar algum incentivo pelo fato de você estar tá botando o carro Sim, deles para rodar? A gente é. tem uma parceria com eles.
0: É. A gente, esses carros daqui foram os primeiros que a gente tá
1: comprou eles
0: em parceria com a Kia, né? A, tá. gente, a, a frota inicial, uma frota sublocada, assim como diversos players do, desse, desse segmento começaram aqui no Brasil. É, a gente começou assim também.
1: E esse aqui é um carro híbrido e é o queridinho da Auto. Esse é um carro
0: híbrido e é o queridinho. É o queridinho porque ele tem o design, Sim, tem não a parte interna, né? ele, ele, ele tem uma precificação diferenciada por ser híbrido, ele, ele não tem rodízio.
1: Ah, não ele tem, não, não, tem rodízio. não tem rodízio. E é mais barato então
0: alugar na Auto esse carro. É mais barato do que uma Tracker, por exemplo. Então você tem, você tem a precificação é por minuto e por quilômetro, né?
1: Por minuto e por quilômetro. Por minuto
0: ele tem uma, uma tarifa intermediária. Né? É, você tem um Onix Plus que é mais barato que esse tem uma Tracker que é mais cara que esse. Só que por quilômetro esse aqui é mais barato. Esse é mais ele barato gasta no quilômetro. Metade do consumo dos outros carros, entendeu? Tá. Então, Por ser híbrido. E esse então, aqui você
1: lembra quanto a gente vai pagar um minuto nele até? A... Lembra, nós vamos dar um rolê até a cidade de estado.
0: centavos um minuto. Certo. É, e 50 centavos o quilômetro rodado. Então, certo. E o carro, quando ele fica parado, você paga 20% da tarifa por minuto. Né? Então, é, é essa, é, esse é o preço.
1: Quando Vai ele lá? fica parado, vão trás, né? É, vão para trás, aí eles vão seguindo. Aí depois ele entra só espera ele entrar no carro. Pra... E também coragem a gente gravar um podcast na cidade de São Paulo com uma rua da Chácara Santo Antônio, cheio de paralelopípedos, é, nós, nós somos valentes demais, boa, o Abner tá lá tirando os takes, galera, a gente vai mostrar todas as cenas, porque aqui é, é empreendedorismo sem romance e gravações sem, sem romance cortes. sem cortes, é estamos <risos> aqui, o carro limpinho, os caras deram uma talenta, agradecer toda a técnica, todos os envolvidos até aqui da Alto né, tem uma galera monitorando a gente para a gente não sair do, do circuito. aí. 24 né? horas por dia. 24 horas. Nós estamos aqui na Chácara Santo Antônio, Rua da Paz. É onde a sede da alto. E eu percebi aqui quando eu estava chegando para gravar aqui contigo que tem carro de vocês para tudo que é lado aqui.
0: Tem. tem, tem primeiro que aqui tem, tem muita rua que você pode é, deixar o carro. Você pode parar. Então, Essa é a primeira preocupação, pra... acho, é.
1: da conversa do seu Sim. negócio, Léo. É, eu posso parar em qualquer lugar.
0: Você pode parar em qualquer lugar que seja permitido pela lei. Ah, né? beleza. Então, tem uma região residencial que não tem zona azul, você vai poder parar naquele lugar e finalizar a viagem lá. Perfeito. Então, essa que é a ideia.
1: O Gui se posicionou aí? Acho que sim, né? Uhum. Então, vamos nessa. O Gui está
0: lá. tá? o Gui está lá. Tá. Ah, então... o... o o teu sócio está lá atrás,
1: desculpa, eu tô, o nome do teu sócio? É Abner. 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 Ele é o cara da mágica. Ah, ele tá atrás do Gui no carro? Eu acho que é. Né? Não, tá dentro é, do não, carro. Tá Estão do os carro. dois não, juntos, tá beleza. Então a gente vai lá na Poli e depois, no caminho desse episódio aqui, vocês vão entender porque a Cidade Universitária e a Poli tem a ver com, com a história desse cara e da família dele. Aqui, então, tem um porquê você ter escolhido a sede aqui na Chácara Santo Antônio? Tem, tem sim. A
0: gente. Quando eu comecei a empresa, que era só eu. A gente tava num, num coworking, né? coworking, perto da minha casa, que é ficar na Vila Olímpia E daí a gente começou a procurar. Eu, depois que contratei o Wagner, que é nosso senhor e foi o funcionário número 2, a gente começou a procurar qual o lugar ideal para a gente ter a nossa, nossa base, é um one-stop-shop, né? uma base com, com, com oficina, com um escritório, etc. A gente foi muito para a Vila Leopoldina, né? muito lá para cima, perto das duas marginais.
1: Por causa dos galpões causa dos ali, bons, né?
0: Você tem galpões, tem espaços é, grandes e com preço mais acessível. Né? É, e a gente começou a ver aqui também, mas a gente acabou escolhendo por aqui porque não tem rodízio. Né? Então, ah, é muito importante Esse é o ponto ter... crucial do seu negócio. Você tem o carros aqui que estão em manutenção, se eu, tenho, se eu saio com o carro, eu não tenho que me preocupar é, com o dia da placa a poder sair com o carro e deixar ele, ele estacionado. Então, claro, é fazer o, seu, o, rodízio, o seu sistema até trava. Né?
1: Até a Bandeirantes não tem rodízio, mas o sistema trava. né? O carro que está no dia do rodízio, ninguém consegue habilitar
0: Isso, até as 10 da manhã. Ele ali. trava naquele período. né? Então, se é, se é dia do rodízio, a gente, dá, a gente desativa ele, avisa no aplicativo. Você tem uma rodízio terça-feira, rodízio sexta-feira, ah, tá escrito entendi. no aplicativo e a gente trava também para não, não correr o risco de, de ninguém pegar por
1: engano. E, e ali se eu quiser dar uns rolezinhos na, aqui pela região, não pegando a bandeira antes, eu dou uma volta aqui tranquilo pra tudo, inclusive pra fazer uns, se eu precisar tirar as coisas da casa da minha sogra, eu moro aqui, eu, na verdade quem mora perto aqui, acho que quem morou foi o Gui que, que conectou a gente pra fazer esse episódio, ele já morou aqui. Mas eu vi também que a sua campanha, por que que eu entrei nesse assunto, né, eu comecei a ver os adesivos do, das Fiorinos e tá lá, né, chegou a hora de você sair da casa da mamãe. Chegou. Né? Exatamente. Não precisa ter um amigo que exatamente. tem um, um, um carreto. Um carrito, exatamente, essa foi a ideia. A ideia disso é faça
0: você mesmo, né? então que é um pouco da cultura que a gente está trazendo desse tipo de negócio que já tem lá fora, que tem no Chile, que funciona muito bem lá no Chile, é, que é isso, você tem a possibilidade de pegar você e fazer. Você quer levar uma televisão é, de uma casa para outra, sim você quer fazer, você quer é, fazer transporte de diversas caixas, diversos volumes. De é, array. nós estamos num você carro aqui
1: de, de rolê comercial, como se a gente fosse Exatamente. uma reunião aqui, se a gente fosse sócio. Exatamente. Mas você tem outras linhas. Tem outras linhas. Que eu sim. vi Fiorino.
0: Tem Fiorino, tem a linha híbrida que é essa, tem a linha que a gente chama de Top Sedan, que é a linha mais básica que a gente tem hoje, que é, que é o Onix Plus, né? e você tem a linha SUV. Que é a Tracker né? tá. Além disso tem uma linha que é elétrica Que essa é a única linha elétrica que é das motos Então a gente tem motos elétricas E compartilhamento de moto elétrica
1: Para tá tudo, é tá tudo
0: que é lado A moto eu posso largar em qualquer lugar É a mesma regra tá? Basicamente tá. a mesma regra Você pode largar Mas ela em qualquer tem mais, lugar mais chance permitir. de espaço é. Mas exatamente O ponto é que quase todas as ruas de São Paulo Tem um bolsão de moto Então qualquer bolsão de moto Desde que seja dentro da área azul delimitada ali do app, né, que é a nossa área de operação, uhum. você pode deixar a moto e finalizar a viagem, você É, o encontrar uma moto lá. Né?
1: O que eu ia te perguntar assim, faz de conta que eu vesti o sapato do seu diretor de operações, tá. aí o cara pegou a motoca aqui na Rua da Paz uhum. e entregou lá na Santa Efigênia, tá. ficou lá num bolsão, chegou a madrugada, você vai lá recolher? todas essas não, motos a ou a não? Gente não,
0: a necessariamente recolhe e remaneja. Isso faz parte da nossa operação. Entendi. Tem remanejamento. Ela pode amanhecer tem... na Santa Exato, Ela Exato. A gente tem tudo. Mas se, se, se amanheceu lá, é, de repente o cara mora lá, de repente o cara trabalha lá, talvez ele vá precisar também voltar de onde ele veio. É, e, e assim, a nossa a nossa base de clientes é espalhada em São Paulo inteira. Entendi. Não tem demanda em todos os pontos. Obviamente que a gente tem o controle de onde são os pontos que tem a maior demanda, a maior... É uhum. início de viagem, fim de viagem, mas ah, não necessariamente você precisa remanejar todos os veículos todos os dias. Né?
1: Então, é, e se eu parei lá e eu vou pegar amanhã de manhã, eu consigo travar para que essa moto continue minha. Consegue. Para não chegar ninguém lá e pegar e dar um rolê também.
0: Sim, existe a possibilidade de uma reserva estendida. Tá. E daí você com uma reserva estendida você consegue travar um, um, um período maior. O básico é 15 hum. minutos, né? Você reserva o carro por 15 minutos, ou a moto, hum. e aí nesse tempo você tem o um tempo para chegar até o veículo. Daí quando você tá. chega no veículo, você inicia a viagem, que é quando ele vai destravar, ligar, e aí você consegue usar.
1: E se eu tivesse botado a moto na minha garagem? Tranquilo? Se eu estacionar na minha Se estiver dentro casa. do seu
0: uso, né? se a tua casa for dentro da área de operação, e estiver dentro do teu uso, tá? e você deixa a moto lá, você pode desligar ela. Você desligou ela, 20% da tarifa, e ela é tua. Ah. Então, ela está só desligada dentro da garagem. Tá? Entendi. Você abre o baú, você guarda o capacete. A tendência é finalizar dentro da tua garagem, dá para fazer isso? Se for dentro da área de operação, vai dar para fazer. Mas você vai tomar uma multa porque não é essa a ideia e está dentro dos nossos termos de uso, você não pode parar ah. dentro de nenhum, uh, nenhum uh, empreendimento que, privado que seja inacessível, inacessível ao público. Tá? Entendi. Então dentro de condomínios, dentro de vila. Né? Isso aí já, já aconteceu algumas vezes? Já aconteceu mas é, a gente sempre alerta o usuário, liga depois, a gente tem um controle sobre todo o trajeto, toda a, a jornada, então a gente consegue saber é, quem que fez, é, seguiu as regras certinhas quem que... É, alguns se...
1: É, porque a persona que eu tô pensando aqui do negócio, cara, tem várias personas, né? Uhum. Tem o sair da casa da mamãe, uhum. né fazer a mudança da sogra, tem a gente indo pra uma reunião em Jundiaí, que daqui a pouco eu vou falar com vocês, se a gente começa a pegar bandeirantes aqui uhum. e começa a tocar pau na, na, em dirigir o carro, daqui a pouco a gente fala disso, uhum. mas eu tô pensando na persona seguinte, vou dar um rolê esse final de semana de motoca com a minha esposa. Aham.
0: Uhum.
1: Vou pegar aquelas scooterzinhas que é uma delícia. Né? Depois a gente filma algumas se a gente encontrar aí pela cidade. Mas assim, é... eu vou ficar sábado e domingo com a moto. E uma hora eu vou dormir. Então, se eu coloco lá que ela é meu, eu pago 20% de tarifa reduzida para essa moto dormir na minha casa.
0: Na verdade você pode, finalizar, você pode ter essa moto dormindo na sua casa. Tá. A questão das motos é que a, 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 a persona né, que usa a moto é uma ideia de é, trajetos na cidade, vai ah, você consegue entendi. atravessar a cidade com a moto. Logicamente você consegue. Mas é 300 mais curtos, você ficar um dia inteiro, dois dias com a moto, a bateria da moto é diferente do carro. O carro hum.
1: você consegue
0: abastecer e tem um cartão dentro do porta-luva, você consegue abastecer o carro em uh, postos uh,
1: credenciados credenciado da, da auto.
0: Você pode também abastecer em qualquer posto e pedir um reembolso, tem um, tem um, tem um, tem tem um, um processo fluxo que lá. Tem um fluxo, você consegue ver através do aplicativo. Mas a moto a gente troca a bateria. E a bateria hum. não tem, a gente não dá acesso à bateria ao, ao, ao usuário.
1: Então, ah, entendi. Porque
0: é isso que permite ser um compartilhamento. Vão ter sim pacotes, por exemplo, de diárias de moto. Né? A gente fez no começo do lançamento delas um, uma, uma campanha de aluguel semanal, um período mais longo. Mas para fazer isso, a gente dava a chave, a gente tinha duas baterias em vez de uma. Entendi, só uma e você que ensinava o motos. cara a aí, trocar. Sim, sim, exatamente, ele dava o carregador. É com carregador, você consegue carregar a bateria e você faz, você consegue é, é, usar ela quando quiser. Mas somente com aquela bateria vai ser limitado o uso. Agora, você, você vai, por exemplo, pega de noite e vai até a casa, deixa a moto lá dormindo e volta no dia seguinte, dá pra fazer? Dá. Não é muito essa a ideia, porque a minha 80% da tarifa pode sair um pouco mais salgado esse preço.
1: Entendeu? Entendi. Mas então eu tô pensando no outro tipo de persona. Por exemplo, tô num dia do meu rodízio, quinta-feira, ah. tô travado na cidade de São Paulo. Uhum. E tem o carta de moto. Importante a galera entender uhum. que para dirigir a, a, as motos da auto, você precisa ter a categoria A. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, eu falo assim, cara, como é que eu chego é, na Santa Ifigênia uhum. em 25 minutos saindo da Chácara Santo Antônio não, de não carro? É impossível. Rico, é, Exato. Não é Exato. possível. Bom, eu posso pegar uma moto e Tem lá o capacete, higienização, tudo bonitinho numa tem, moto. Tem, tem capacete, touquinha e... e
0: e álcool gel, né, na não, é. aqueles paninhos, um algo para você fazer alguma limpeza no viseira, viseira, viseira etc. E toque higiênica para você colocar e não se preocupar com, com, com quem usou antes e, e seguir a viagem.
1: Agora, é, entreguei lá na Santa Efigênia, nada impede de um outro usuário alto pegar essa moto e ir embora. Talvez a minha volta fique comprometido ou não, mas aí eu dou uma, mais uma buscada ali pela região para pegar Sim. um.
0: A Santa Ifigênia, aliás, é um, é um ponto que nossa área de operação vai até perto da Paulista. A gente tem vários pontos de estacionamento de carro
1: uhum.
0: na Santa Ifigênia. Uma moto você não vai poder finalizar a viagem lá. Você pode ir até Santa Ifigênia, mas você vai ter que voltar um pouquinho para finalizar. Entendi,
1: para entregar é, ela.
0: Porque se você for ver a nossa área de operação, não chegou lá na Santa Ifigênia. Porque não dá para a gente. Hoje, se você hoje chegar, tá... por exemplo, Itaim, hoje, Itaim é a área que a gente fala que é free float. Só que, cara, a, a regra é essa, não pode parar em qualquer lugar. Então, por mais que eu permita que ele finalizar, ele não vai poder parar lá pela lei. Então, se a gente fizer isso no centro,
1: Entendi. vai
0: dar muito mais problema. No centro, é muito mais difícil de parar. Então, lá no centro, a gente não coloca a área de operação e tem diversos pontos de estacionamento de carro. Então, você reserva o estacionamento e para lá. A moto, como é free float sempre, a gente nem esticou a área de operação até lá. Para evitar também que tenha Entendi. algum tipo de problema É, mas
1: também a gente está falando aqui é, em maio
0: é, de 2023
1: exemplo, né? Você está o tempo todo estudando isso Não,
0: gente, assim, Quando a gente for Já tem diversas áreas de São Paulo A pedido de diversos usuários que, 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 que tem para expandir né? Então quando a gente expande frota Provavelmente esse ano ainda a gente vai expandir frota A gente vai expandir a área também Entendeu? Então Entendi. a gente vai lá, vai esticar um pouco mais para a Vila Mariana Depois a gente estica um pouco mais para baixo Ali na Checa Santo Antônio é, é, circunda ali no Parque Ibirapuera. Então tem, tem diversas áreas ainda para a gente explorar dentro da cidade de São Paulo, é, mas com a frota que a gente tem atual, a gente tem uma, uma métrica de densidade de carros né, dentro da, da, da área. Hoje tem Essa quantos
1: veículos tem? na frota?
0: A gente tem 190 veículos de quatro rodas e 200 de duas rodas. Caraca, velho! 200 motos elétricas, 190 carros. Dentro das categorias que a, gente, que a gente mencionou.
1: Agora, antes da gente entrar na sua história, né, aqui o, o sonhador, a sonhadora tá escutando um pouco do seu negócio, do modelo e as dúvidas de um Gustavo Curioso dessa temporada. Mas eu fico pensando assim, né, cara, é... hoje você está em São Paulo, mas o seu negócio pode rolar em qualquer cidade, ele pode tomar o Brasil inteiro. Tomar o Brasil inteiro. Lógico, você tem lá um Excel muito bem, né, um, um, uma calculadora lá muito bem detalhada como é que você cresce isso para que o seu negócio fique de pé. E aí quando a gente entra no assunto do negócio ficar de pé, a gente teve uma coqueluche dos patinetes compartilhados, das bikes, e a gente teve a Faria Lima tomada por esses por esses itens, né? E depois a gente viu uma uma saída correndo dessas startups, dessa galera. Quando eu me deparo com você que o Gimme te apresentou, eu falei: "Cara, como é que esse cara tá mexendo com isso ainda de compartilhamento, mobilidade urbana? Qual o tamanho desse mercado e como é que a cidade está apta para isso? Né? O que, que eu quero te perguntar? Cara, os patinetes, as motos e as coisas que rolaram lá naquela época foram bons para educar a galera, mas parece que o negócio não ficou de pé. O seu me parece muito saudável. Uhum. Como é que tá isso? E como é que tá o momento? Aquilo foi importante ou não? Sim. Como é que você vê aquilo? Você também deu rolê de patinete na Faria Lima, não?
0: <risos> não? eu acho que é muito, é, é, faz muito sentido esse, esse 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 assunto, porque a micromobilidade quando 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 chegou, era a época justamente que eu estava numa outra startup que era de mobilidade também e era só de scooter elétrica. Só as scooters então, era, aí. Era compartilhamento de scooter elétrica que é um negócio que na Europa, Estados Unidos, China é muito difundido, tem diversos players é, maduros já, que aqui no Brasil ainda não tem. Né? Quando chegou essa micromobilidade, o que aconteceu foi que o valor que ele trouxe para o usuário é inegável, todo mundo usava. Né? Todo mundo pegava, atravessava a Faralima de um ponto a outro com o um patinete, se atravessava da, 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 da Vila Olímpia até o Itaim rapidamente, sendo que são curtas e com carros geralmente podia demorar meia hora só que o que eles mediram mal foi a, a durabilidade do ativo o ativo era altamente depreciável e, e era feito na China quase todos eram feitos é. na China trazia para o Brasil a, aqui a, a, assim, o espaço urbano aqui de São Paulo nos compara com a Europa Sim, em China, entendeu?
1: a então, gente cresceu muito, durago, muito desenfreado,
0: tem... né? Exatamente, então isso afetou muito. Então, um ativo que era para durar três meses, estava durando um é, e daí isso não, não, não conseguia fazer pagar, mesmo com, com as tarifas que eles cobravam, mesmo com viagens curtas. E outra, a bateria durava pouco. Aquele ativo assim não conseguia, não conseguia é, dar uma nova, um novo ciclo dentro de um mesmo dia. Sem, que, sem fricção sem de operação, fricção. Então, né? É, o, o cara que pegava cedinho um patinete, usava, o outro pegava, usava, era três usos, acabava a bateria. Hum. Só o carregador que ia pegar o patinete de noite, jogar dentro da caçamba,
1: você também carregar, ele, carregar
0: é. para depois jogar de, no dia seguinte, você de, reduzia muito a, a taxa de utilização daquele ativo. Né? Então, mas foi Isso. bom para educar
1: a galera, sim, né? sim. culturalmente. Eu acho que né? tem essa
0: parte cultural também que é importante. Né? Assim, a fato é, a estratégia de expansão desse, dessa turma foi, foi de colocar mil na cidade da noite para o dia. Né? E quem que é usuário? Quem que é pessoa? Todo mundo. Todos são. É. Não é bem assim, né? Porque esse, esse negócio utiliza de, nas ruas. Né? Pegava corredor de ônibus, tinha que ir de trânsito, assim como bicicleta. Sim. Né? Então, não tinha, sei que... se teve mortes
1: pouca... ou não, mas teve acidentes pois pra é. caramba. Eu vou
0: falar também de coisas... É... Feias né? nessa linha.
1: Aconteceram umas bizarrices, né?
0: O é, fato que ninguém seguia a é, regra,
1: largava o patinete
0: no meio da rua, na calçada, então começou a atrapalhar, começou a afetar, inclusive, o relacionamento das empresas com, com as municipalidades, né? com, com a prefeitura, uhum, Então isso também afetou, né? É, então não é todo mundo, quando você pega uma car sharing, né? uma de car sharing, e de, até de scooter elétrica, a scooter ela é emplacada, o cara é emplacado. o cara tem que ter carta, ele fez a aula ah, é e sabe usar, então é, é, essas regras que precisam ser seguidas para você ter um ambiente urbano é, minimamente organizado, é, fazem diferença também para o sucesso do negócio, entendeu?
1: Sim, agora a gente falou muito de Europa, Estados Unidos, outros países, mas a auto ela tem um nascimento no Chile? É isso? No Chile Que tem um comportamento completamente diferente né? O Chile é, o Chile ah, é Europa, a Europa na América Latina né? é, essa, essa é a visão que todo mundo tem é. Né? Mas
0: é isso mesmo assim, a, a cidade de Santiago a cidade ah, tem, é uma cidade espetacular Ela tem assim é, dentro dali da região metropolitana Uma altimetria baixa né? é, Parece que lá tudo é planinho É tudo plano uhum. né? Mas é, você tem, é uma cidade muito grande é, E uma cidade que foi onde tudo começou, né? então, Sim. É, a Auto começou no Chile, né, debaixo de um grande grupo do setor automotivo chamado Grupo Kaufmann, que é o maior distribuidor da Daimler na América Latina, então uhum. ela já começou debaixo de alguém que, que pensa é, em mobilidade no futuro, né? pensa em como que as pessoas vão se mover no futuro e nessas novas tendências, então pensando em tudo isso, que, é que a, o Grupo Kaufmann criou a Auto. Uh, e em 16 Começou com 50 carros Começou pequeno Uhum. Software, uh, white label, que a gente fala, uhum.
1: então, uh, MVP, né? validando, é, validando, ali. validando a tese. Mas o comportamento do chileno tinha relação total com, com o sucesso, sucesso ou fracasso do negócio, né? Exato, eu acho que, assim, toda cidade grande, assim como Santiago, Santiago
0: é uma cidade comparável com São Paulo, é uma cidade grande, e a cidade grande tem problemas de, de trânsito, tem problemas de tipo com um tá o <risos> problemas desse tipo aqui que a gente está passando, é, um caminhão com a pra roda no chão. É. É, e, e esses problemas é o, que a, é, é, é o tipo de problema que um car sharing resolve. né problema não só de mobilidade, como também da, da eficiência do ativo, né? o ativo automóvel, que vem aí de uma cultura é, centenária de anos de... De, de, de cultura, de utilização de veículos Todas as cidades têm, Mas que cria-se muitas vezes problemas de, de estacionamento de, de trânsito, de excesso de veículos Sim, de, 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 de muito tem muito
1: problema. unitário, né? A gente tinha até aqueles incentivos Que se você tiver com passageiro Você pode pegar algumas vias mais rápidas, uhum. porque é muito solitário e muito egoísta também os, os carros nas metrópoles, né? Exato. É geralmente Exato. um para um, um para um, para um, para um. Exato, é um, é um, cabem cinco e te, geralmente tem um dirigindo. Ah, a área que um carro ocupa, né, é. pelo, 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 pelo que transporta, é ineficiente isso, né? Então, é, né? Já nasce ineficiente, né? Exato. Porque o fato de você ter dois carros na garagem e um para escapar do rodízio, uhum. já começa ali o, a raiz do egoísmo, né? Exatamente. Com quem tem acesso a veículo e etc. Exatamente. E aí isso daí faz um, um desastre inteiro na, na cidade. Exatamente. E eu acho que não é só de São Paulo isso, né? Não, não é, não é só de São Paulo, fazendo um link como você falou, que,
0: que, a, que a auto pode ir para várias cidades do Brasil. Tem diversas cidades do Brasil que cabem. A gente, inclusive, dentro do nosso plano, a gente tem pelo menos oito é, cidades é, claras para a gente rola. ir e vai e vai funcionar muito bem também, com problema também de, de, de congestionamento, é, com problema de enfim ineficiência no, no uso do veículo e acho que é, com bastante gente querendo um negócio como esse para para melhorar a qualidade de, de, de vida dentro da cidade.
1: é E aí eu te pergunto o seguinte, né? Porque... A partir do momento que você tem a possibilidade de entrar em qualquer cidade, você está em qualquer lugar, uhum. eu entendo que existe um mercado aí de uma empresa agora que está tentando adquirir uma frota. Será que com o avanço da auto vai precisar ainda... Continuar comprando frota, porque se os seus carros estiverem espalhados pelo canto da minha empresa, uhum. os meus funcionários podem estar usando isso certo. à vontade. Certo. Certo. Consequentemente eu deixo de emitir mais poluente, uhum. eu deixo de pegar mais metro quadrado, uhum. eu faço a minha galera fazer reuniões e, 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 e trocas né, de, de locais usando os seus ativos. Uhum. E aí eu começo a fazer um, um né, de, de uma forma. Sem tirar esse ativo do carro que continua cabendo cinco pessoas, mas usando com muito mais inteligência, né? Exatamente. Sim. Você tem ali mirado alguma coisa para essas frotas de empresa? Porque eu estou imaginando essa persona também B2B ali, né?
0: Não, eu acho que a gente tem lá capacidade de atender também o B2B, mas são mercados diferentes. Né? Então, eu acho que hoje a frota de empresa, a empresa tem uma frota justamente para resolver um problema dentro do seu. É, dos funcionários que ela tem dentro da empresa né? É, e a gente resolve esse problema no âmbito da cidade né? Todos, todos os usuários e todo mundo dentro de uma empresa ou não, pode usar um carro que vai estar estacionado dentro do estacionamento ou na rua mas a gente tem também a tecnologia a capacidade e a inteligência operacional de fazer é, um negócio que a gente chama de B2B né? então a gente vai lá e dá, e dá uma frota para a empresa e deixa e espalhada pela é, cidade. O que a gente faz muito no Chile no Chile a gente tem bastante disso, a gente na verdade, não bastante, a maioria ainda é B2C, mas 15% da receita, por exemplo, lá já é B2B. E a gente tem as mineradoras né? é, lá do Chile, muitas usam alto tá? como, como uma provedora né? de, de mobilidade, de frota. De, de frota e mobilidade. O que acontece lá e o que acontece com uma nossa é o quê? Você chega para a empresa assim: você não precisa de 100 veículos com a auto você vai compartilhar os veículos 57 tá bom, bom por quê? porque você não vai ter que fazer gestão de chave você não vai ter que fazer né, você vai ter que saber exatamente quanto tempo alguém usou quem que tá usando e onde que tá o carro sim então é muito mais eficiente para a empresa também então
1: é ganha ganha nessa linha Aí, então no tá... China então 15% da receita de vocês já representa ah, é. esse mercado exatamente porque eu tô pensando assim cara tem agora uma porrada de carro num estacionamento parado tomando chuva hum. e não sendo usado por ninguém, pois é. principalmente sábado e domingo. Pois é. Essa
0: ineficiência também acontece dentro de uma forma de empresa. Entendeu? É isso. Os carros, você vai olhar quantos carros parados não tem aqui onde está andando ah, não. Aqui dentro da. não. É, nós USP.
1: estamos aqui na USP né, e tem um motivo da gente estar aqui. Ah, você tem um sim. lugar especial aqui para estacionar é, para te lembrar tem, um pouco da, é, vamos lá, é eu, da sua eu, época universitária? Eu fui
0: seguindo aqueles que viraram, eu fui seguindo eles, senão a gente perdia eles. Então, ah, entendi. Eu vou, eu vou tomar frente entendi. agora. É, nós temos. Tem, tem uns paparazzi atrás da gente. paparazzi atrás. Tem gente, uns paparazzi atrás. É. Foi lá e tomo. Agora a gente vai subir aqui, daí subindo lá a gente pega aquela principal e entra na estacionamento do apoio.
1: Beleza. E então vamos entrar agora na sua história, né? O seu negócio e, e a história da auto e mexer com o car sharing em 2023. Hum. A gente tá falando aí de. Uma frota de 200 carros, 190 scooters, é isso? Se não me falha aí a... Não, é ao contrário, 190 carros, 200 scooters. 200 scooters. É. Quantos funcionários né, que a gente pegou lá no comecinho, que eu vim gravar no seu escritório, é. achei que eu ia pegar uma mesa estilo mesa cast e ia fazer um podcast. É. Mas tinha uma galera lá já. Quantas pessoas é. envolvidas para tudo isso acontecer?
0: Ah, envolvidas mais, mas acho que dentro da empresa, mesmo funcionários alto, a gente tá em torno de 50. Nossa! É.
1: Um escritório é, super lindão. 50,
0: então. porque a gente faz atendimento 24 horas, 24 por 7, a gente faz monitoramento 24 por 7, operação 24 por 7. Além de marketing, é, finanças, tecnologia, é, então, enfim, tem todas as, as áreas de uma empresa. A gente tem, a gente, mesmo assim, a gente se considera uma empresa Lean, né, então, de 50, a grande parte é operações, é atendimento. É, uhum. Mas é esse elemento cresceu.
1: Aí que os caras. Tá tudo certo? Tá gravando aí? Tá, tá tudo bem, certo, tá bem. gravando. Nós vamos parar. Tá. Que aí vai ter. sem é, é. Lá no fundo é a polia direita. É, tá e tá vai. Bom, era que parar a gente só checa. Certo? É, aí vai ter ligação que eu vou continuar uma história mais da história dele, tá. da esposa, tá. do mercado Não, financeiro. É beleza, é só pra, confer, pra gente parar pra dar uma. Tá, tá. mas Dá tá, tá pausa. indo bem. Passa pra beber água. Isso. Eu Ponto. tô muito sede, É, eu também tô com sede. A gente paga então, tem um... De escola um, né? Ah, uma é. cantina, né? É, com
0: na minha certeza. Época. E... a cantininha, né?
1: Minha
0: época tinha, pelo é. menos, Faz quanto tempo 7. você
1: saiu da faculdade, Léo? Nossa,
0: 2000 e... Eu me formei em
1: 2007.
0: 2007. Final de 2007, né? Mas é, não vou entregar não, a, é a idade do
1: Léo, não, que...
0: Não, me informei. Você, você não sabe. Você não sabe quanto tempo para É, você não sabe é, se entrou é. tardio ou não. dá pra facu. fazer uma conta, vai. É, não, mas Se ela... bom
1: de conta, vai conseguir. Descobrir. É, se botar 17 anos pra 18, é. que já é quando a gente estaria. Você vai né? falar dos é. meus filhos, né? Minha é. esposa. Eita, também vai <risos> fazer conta também. E a Fernanda estudou com você lá? A Fernanda é a esposa do Léo, é. tá? Estudou, estudou comigo na Poli. Conheci ela lá. Pode fechar ele, falou. Conheceu Conheci. ela lá? Conheci ela na Poli.
0: A gente, a gente estudou. A gente estudou. Vários anos
1: juntos, uhum.
0: é, depois ela acabou indo para a França, ela foi fazer o tipo lá. E eu, olha uma trekker aí, olha uma
1: trecker aí, que legal.
0: Vamos ver se o Abner consegue dá, pegar ela. Aqui, pra é. Mas, o... Mas ela foi para a França, tive é. diploma duplo e eu acho que um ano depois, depois do meu quarto ano de eu fui para a Alemanha. Fiquei um ano lá também fazendo intercâmbio lá com a faculdade, fiz faculdade lá e etc. Engenharia da Alemanha é praticamente gente, um sonho. É, a gente fez a mesma, a mesma, mesmo curso, né? Engenharia de produção, né? É, Mas a gente não era da mesma classe. Mas aí quando depois que voltou, a gente acabou se juntando porque todo mundo que volta desses intercâmbios diplomas duplos etc. Acaba ficando concentrado na mesma classe. A gente, eu demorei um ano a mais para me formar por conta disso, né? E, e daí gente, nessa mesma classe a gente acabou se conhecendo e, e namorando, e depois namorou e noivou, casou e
1: aí, assim foi. E aí Arthur e. E daí a gente Pedro, Arthur e Pedro, exatamente. Muito um, bem. Um que possivelmente não vão comprar carro. Acho que vão buscar. A, a gente vai não falar não. deles de futuro. Exatamente. Não vai ter carro, não, né? Não.
0: exatamente. Eles vão. Ah, acho que assim, para a idade deles, né? Eles tem, tem muita coisa ainda para acontecer. É, para o Arthur e para o Pedro, mas é, assim, a nova tendência é essa, né? você já vê essa tendência na própria, na própria, nos jovens que estão agora começando a tirar carta, Sim. Né? mas eu acredito muito e a gente acredita que é o seguinte, é, tem gente, muita gente fala, ah, não estão querendo tirar carta, mas é importante você tirar carro, porque você evolui, não? todo mundo evolui na vida, não? então hoje você pode precisar só de um carro hatch carro simples, uhum. né, pra, pra ir e vir, aí depois você, você evolui, você tem um emprego, você quer começar a ter um carro melhor, depois você quer, você, você tem uma família, tem que começar a viajar, fazer essas mudanças,
1: Sim. fazer, então, um que tudo isso você precisa ó. de uma carta de motorista, pelo menos, para poder rodar dentro da cidade, mas sabe que uma vez eu vi uma matéria, alguma coisa que já nasceu a, a pessoa, é, a última pessoa que vai ter carta no mundo, pode parar aqui, ó, a reflexão era o seguinte O ser humano O último cara a ter carta Já nasceu o último cara né, Entendeu? É. Já, já, já nasceu o ser humano que vai ter carta na parada Deixa ele só trocar aqui galera Que a gente acabou uma das baterias aqui Você deve estar pausa. só agora, uma pausa agora uma pausa sentiu uma água é. E a gente volta nessa história do, do... último cara Do último, já nasceu... Já nasceu, que tem já nasceu o último carro. E aqui tem carro. É, agora, cara, chegamos aqui no, na USP, na, na Poli. E o que ele que lembra aqui, as paradas aqui, olhando esse... A gente já deu um rolê aqui para buscar uma água, um pão de queijo, né? Ele já, ah, já ah. lembrou bastante coisa. Mas o que, que te lembra aqui, cara? Que você saiu daqui com que curso? sair ah, eu saí daqui
0: com um curso de engenharia de produção. Ah, assim, no, no, nos primeiros anos aqui, era justamente aqui nesse lugar que a gente estava, aqui no Bienio, né? Então, engenharia em geral, né? Primeiro ano, depois o segundo, você escolheu a grande área. A grande você área escolheu mecânica.
1: mecânica. Né?
0: Eu entrei aqui querendo fazer telecomunicações, tá? daí Porque era na moda, era na minha época, 2002, que eu entrei aqui. Caraca. daí, mas, daí entrei e é todo mundo igual. E daí você tem essa chance de escolher, né? Então, mas não é só de escolher, porque você tem que ter nota, porque tem, assim, todo mundo escolhe, e, assim, por nota é que um você segundo É um
1: segundo vestibular Exatamente.
0: Si. E, inclusive, usava a nota da para ter essa seleção. E daí, quando eu comecei a conversar e ver que o pessoal estava fazendo, eu falei, não, acho que não é isso que eu quero, não. Eu acho que vou, vou me dar naquela produção ali. era mais concorrido é, e, e eu tinha que estudar mais. Eu falei, ah, mas estou aqui para isso e daí eu lembro Bom disso. Sim, a Poli, eu vim aqui, eu chegava cedo aqui já, né? seis e meia, já conheci, seis horas já começava as coisas aqui, então muito, muitos dias ficando aqui estudando, né? estudava nas, nas bibliotecas, e, porque assim, os primeiros anos tinha, assim, estudar pesado uma fala que eu não estudei pesado todos os anos né? todos os anos precisa mesmo, uhum. porque é fala que tem muita gente que fala assim, é difícil de entrar na pole mas é difícil sair também, é difícil sair. então é. É, o cara que entra aqui no, no curso não é fácil não,
1: vamos indo aí eu vou te perguntar uma outra coisa assim é, a gente conversou nos primeiros papos que a pergunta que eu quero te fazer é, quanto do, do que você aprendeu aqui você usa na sua vida empreendedora, porque são outros skills que a gente aprende como é. empreendedor, né? Sim tem bastante coisa que você está usando daqui. O que, que você tem aprendido na sua jornada empreendedora? E você vai contar pra gente como é que você chegou até aqui, né?
0: Ah, acho que eu posso dizer, que fazendo o link com o que eu já falei, né? Uma das coisas que o empreendedor é essa vida solitária do empreendedor, né? Você começa, você, você vai empreender. Você, e, e, geralmente você começa com uma ideia sozinho, né? Às vezes com um sócio já ou não, com uhum. alguém. Mas aqui quando você entra na poli, uma das coisas que eu aprendi aqui é, você tá, você é você aqui. Você quer ir para aquele curso, tem que estudar, você estuda. Ninguém vai pegar na, prova, na sua mão e te ninguém levar. Ninguém vai lá. pegar na tua mão e te levar até lá, né? É, diferente, é muito diferente. A cultura da, da universidade, pelo menos onde eu estudei, é muito diferente. Não tem ninguém que te obriga a, fazer, a assistir a aula. Ninguém que, entendeu? Não é, não é igual a escola. Você está aqui, você está aqui porque você quer estudar. Então, se você, você não entrar em nenhuma aula, você não, você não, você não vai passar e ponto. E você entendeu? é responsável pelo sucesso você, do negócio. Exatamente. O, o negócio é você quando você está ali na faculdade. Você é responsável por aquilo. Então, se você não sentar e estudar, você não passa. E assim também no, no empreendedorismo é assim. É. Você começa a ver que você, é você ali. Se você não trabalhar, se você não fizer acontecer, sentar e esperar não vai acontecer. O sonho hum. não vai realizar não adianta ficar esperando
1: não vai rolar né não vai rolar agora como é que você foi parar até a alta assim porque você disse que estava numa startup de scooters é. né uhum. é... para quem está aqui desse nessa condução né do dessa conversa até aqui uhum. a gente a gente fez o primeiro empreendedor Cast aqui dentro do carro uhum. com o Léo ele é CEO aqui da Auto no Brasil, General Manager, não é que fala? General Manager, General Counter Man Counter Manager Counter Manager maneira. ou o que for. É, mas ele já vem aí de algumas histórias, inclusive de um de uma construção de uma empresa e teste, validação, resiliência, termoplasticidade, sei lá qual termo <risos> você quer usar, é. até chegar aqui. Mas eu queria que você contasse um pouco assim, você e a Fernanda do mercado financeiro. Uh -huh. como, não, é que, vou... como é que se Exato. a gente pegar o seu LinkedIn até chegar. A, a general é, vamos, manager da auto é, aqui, né? Vamos começar com o fim da pole, né? É isso, mas fim fornei, da pole. Me formei
0: e fui para o mercado financeiro, né? Comecei. Realizou o com de todo o pai, né? curta Trabalhar passagem, é, curta passagem por consultoria, mas daí fui efetivado e comecei lá na, no Banco o né? Wealth Management Votorintim. Então eu fiquei três anos no mercado financeiro puro, né? É, trabalhando com alocação de recursos, de fundos, de fundo friend de clientes private, etc estratégia de alocação de recursos, de investimento no mercado financeiro. E daí fiquei três anos nisso. Né? Depois eu vi que estava muito longe do mercado real, né, alguma coisa assim. E comecei a procurar outras outras coisas. E acabei me deparando com uma oportunidade num, num fundo de private equity de real, focado em real estate. Né? Na época chamava Prosperity. Uhum. Depois mudou o nome para HSI. HSI é é, fica o maior player desse segmento é, aqui no Brasil. É, então, super renomado. Fiquei sete anos lá trabalhando no time de investimento. Então, era investimento é, no mercado de real estate. É, fazer shopping center. É, fazer galpão logístico. Uhum. É, fazer... fazer é, como é chamado de residential subdivisions que é que é que é casas no interior né então uhum. tem diversos tipos de negócios que fazia e e daí eu fiquei lá por sete anos depois de um tempo eu acho que eu comecei a ficar sênior dentro da empresa e quando você começa a, ficar, a atingir um certo é, patamar você começa a ver que não, não adianta você forçar a barra você tem que gostar muito daquilo que você faz porque é isso que vai fazer você Acordar todo dia, ler os detalhes, os nomes dos players Sim. que fazem, todos os deals, etc. eu eu não estava me vendo, é, me a na mesa, indo atrás de tudo isso, de todas as coisas. Então, meu desempenho começou a cair bastante, estacionar.
1: Começou e, a dar uma brochada então essa, né?
0: essa estacionada não estava me deixando feliz. E assim, o sonho do empreendedor, eu acho que começa na faculdade, né? Todo mundo
1: Sim. tem esse sonho do empreendedor.
0: E daí chega uma hora na tua carreira você fala assim, pô, é agora, né? Pior que eu já tinha, já estava casado, já tinha o Arthur na época. Uhum. E eu falei, ah, agora acho que vou sair daqui da HSI. A gente teve, conversei com o pessoal, o pessoal também já não estava muito contente com o meu desempenho lá, eu não estava contente com o meu desempenho lá. Conversamos, fiquei um tempo. Você tinha reserva, reserva pessoal, bastante, assim? Tinha reserva pessoal. Trabalho no mercado financeiro é isso. Tem, né? Eles né? falaram alto, bônus, etc. E, minha, e, a, e a Fê, uh, uh, também a vida inteira, na mesma empresa, né? Então, uh, você tem um. Tá, hoje está. 13, 14 anos no mesmo lugar, também mercado financeiro, também private equity,
1: uhum.
0: então assim, a gente era um casal que os dois trabalhavam na mesma pegada, né? então assim, em termos de reservas e de, e de, e de colchão para uhum. esse tipo de movimento na carreira, a gente tinha essa, esse, esse suporte e daí eu saí e comecei a, a conversar com um monte de gente para empreender. Empreender, mas eu não tia, eu tinha. Eu tinha uma pegada de tecnologia. Eu sempre gostei muito de tecnologia. É, as empresas de tecnologia, a micro-mobilidade tinha começado na época e, e misturava ah. muito isso, né? Empresa de tecnologia com o mercado real, com o negócio, né? É, assim, tu, é, que você usava, né? Você, você lá achava o app, você usava, o negócio você via, Sim. era útil até para é, o dia a dia de empresa, etc. Então comecei a pesquisar muito disso e daí na época eu te conversei com em conversa com um amigo que na época estava numa empresa aí de, de, de aplicativos aí. Uhum. É, ele, ele, falou, ele chegou para mim e falou assim, Cara, tem, um, tem um negócio aqui para te mostrar, vamos começar a desenvolver. Ele mostrou um negócio e falou, pô, isso aqui é só que isso aqui é de scooter elétrica, eu acho que scooter elétrica não é um negócio, vamos começar a fazer é, é, um business de scooter normal, compartilhamento, eu falei, ah, legal, deixa eu, deixa eu ler isso aqui, vamos começar a discutir, e daí a gente começou a discutir falar, ah, ele estava trabalhando, eu não, eu falei, cara, então vamos fazer assim, a gente faz a sociedade aqui, você continua aí, você passa a ser o sócio, muita gente faz isso, né? uhum. muita gente, não... tem um cara que continua trabalhando, o outro vai lá e mergulha, começa a liderar as, as primeiras frentes da, da, da empreitada, sim né? é, e foi assim que a gente fez, eu comecei a desenvolver, e aí fui atrás de baú, fui atrás de, de uma empresa de, de Brasília, que, é, de Bluetooth para abrir o baú, a moto, com a moto que a gente vai fazer, o capacete, o software, atrás de tudo, a higienização, Exato. a na, segurança, exatamente, daí na época, assim, depois quando eu tava no, no meio pra mim, eu, eu, começou a sair na mídia, é, o Fernando da Riba, né? Iba Cher, que é a empresa de escuta elétrica, de compartilhamento, que eu acabei me juntando, ele começou a sair, eu falei, cara, tem que falar com esse cara, né? Tô fazendo um negócio que é muito parecido, é, e daí eu mandei lá um code, um code LinkedIn, né? uhum. mandei para ele, não, vamos falar, eu tenho várias, várias sinergias aí e tal, e comecei a falar com ele, e daí pô, casou bem assim a necessidade dele com o meu discurso com as com a pegada empreendedora dele e a minha ele falou cara eu tô precisando de um carro com teu perfil, perfil meio financeiro né? Uhum. Já tinha, de conversa com o investidor mercado financeiro rodadas de capital e etc porque isso tudo eu vi muito né? na época de Recife. uma galera e daí eu, eu, eu fui para a Riba e eu topei essa, essa esse desafio de, de ir para Riba do Fernando para justamente olhar o, o Uhum. rever todo o plano, redesenhar todo o deck e o pitch e sair para captar dinheiro, porque é um business, que esse business é assim como o da também, é um business de é, é capex heavy, que a gente fala, então precisa uhum. de capital para crescer, né? então precisava captar mais investimento para crescer, então não adianta, eram 50 scooters elétricas que eles tinham né. Aí E foi isso que eu fiz, a gente foi, é, não vou entender também muito detalhe aí, mas acho que o fato é que chegou um momento que a gente estava falando com muita gente de mercado, a Riba surfou justamente aquele mundo da micromobilidade, com todas as empresas de patinetes, de, de bicicleta, etc. E um dos caras que a gente conheceu lá na época foi a Auto. A Auto que fazia carro desde 2016 lá no Chile, começou a fazer moto elétrica lá no Chile, lá em Santiago. E ele fala, pô, vamos falar com os caras da Riba, que é quem está dando certo aqui na América Latina em moto elétrica. E daí a gente começou a falar com eles e a gente sempre gostou também da ideia de carro, porque na moto precisa de carta, né? então a gente, a gente tinha um CAC super baixo, e o CAC baixo também era por, muito por conta da micromobilidade é, mas a gente tinha que jogar fora muito cliente que a gente comprava porque não tinha carta, então é, voltando, né? então, o CAC era barato o era, o caque, então assim, o um, um era barato por conta de micromobilidade e daí a gente acabou se deparando com muito cliente que tinha carteira só B não tinha carteira A e daí a gente era obrigado a não aprovar ele então, eu falo, pô, esse negócio é legal com o carro, quando chove, o carro é útil. São Sim. outros tipos de uso, são outro, é outra cultura, etc. A gente sempre gostou dessa ideia do caixão e quando a gente encontrou com a auto, a gente falou, pô, esse negócio pode, pode, dar, pode dar jogo. É, mas aí, junto com, com uma reunião que a gente tinha marcado com a auto, a gente acabou saindo da, da riba. Daí quando a gente foi lá falar com a auto, a gente já chegou falando com a alto um plano de vamos trazer esses caras para cá, vamos pegar eles como investidor e fazer o um negócio que aqui Legal. a gente é um empreendedor brasileiro já tem uma sociedade, dois caras que se complementam, o Fernando é, é, é empreendedor serial também, já passou por por Gold James, por Liz Taxi, por Wapa é, caramba, inclusive é, é, no setor de mobilidade é, e eu, uma expertise mais financeira, mais de investidor, mais de financial planning, a gente foi lá, bolou um plano é, e apresentou para os caras da Calvo. E daí os caras gostaram bastante.
1: E é, eles tinham planos de Brasil ou vocês aceleraram? Eles tinham um planos de
0: expansão. Na verdade, assim, eles queriam expandir e daí a Santiago. Dentro do Chile não tem muito para onde ir, não ser Santiago, via del Mar, algumas outras cidades, o Paraíso, como sempre John, mas o fato que Chile, assim, Santiago é a grande massa, de populacional e de, e de PIB que existe dentro do Chile, né? Então, sim, é, para expandir alto, o negócio de tomar proporções, é, então, quer ter um footprint lá também, primeiro negócio tem que ir o Brasil. Então eles já começaram a falar com o Brasil, né? E daí a gente dá, deu para eles essa oportunidade de, olha, a gente, vocês tem o mais importante que, que, que é preciso para um um player chileno, um player que é fora do Brasil, porque os players latino-americanos não falam o português, né? O Brasil é o maior país da América Latina e também tem uma língua diferente. Então, a barreira é grande para vir para cá, muita gente tem muito medo de chegar para cá, é difícil chegar aqui fazendo um negócio, então a gente ofereceu para eles um negócio num pacote completo. Eles gostaram, a gente se juntou, desenvolveu esse plano e... E daí eles voltaram para a gente e falaram assim, a gente topa, a gente contata vocês como os caras que vão tocar esse plano, desenvolver tudo, só que a gente vai ter que catar mais investidores, a gente, a gente Tem quer buscar mais custos. grana.
1: Aí, Léo, você me conta o seguinte, cara, pô, seu sócio com bastante expertise, empreendedor serial, uhum. tese fechada, os caras falaram, vamos com vocês, vamos colocar no Brasil. Quando é que se estabelece de fato o CNPJ brasileiro assim da auto?
0: O CNPJ da Auto começa em dezembro de 21, né? então a gente fechou a rodada de captação, tivemos aí pandemia, atrasou mais do que a gente esperava, mas em dezembro de 21 já estava com todo o dinheiro que a gente captou na nossa Série A é, aqui no Brasil, e comecei, enfim, era, no começo era só eu, trouxe um ativo do Chile de tecnologia, que eu acho que é isso que era o, foi o grande... A grande sacada, então, alguém que conhecia bem tudo que foi desenvolvido e como funcionavam as coisas lá, veio para cá e trouxe o, o Wagner, que é o CEO. Uhum. Então, no, no final, no começo, eram nós três. Quantos carros? três com zero carros. Zero carros. Zero carros. Dezembro e é. 21, zero carros. Depois, é, nossa estratégia era começar a conversar com, com, as, com as locadoras para pegar a primeira frota de 150 veículos com, com locadores. Então, ele é alocar a frota, sublocar dentro do aplicativo, Para né? Então... Pra validar. Toda essa, todo esse papo, comecei já em dezembro de 21 a falar com todos. E, e ao mesmo tempo, crescendo o time, é, é, olhando para onde que vamos em termos de né, localização geográfica dentro de São Paulo, então olhando o nosso galpão, onde, onde que vamos, olhando... Desenvolvendo o app Brasil é, Porque a gente tinha o app Chile E daí toda a parte de tecnologia Que tinha que desenvolver aqui também Fazendo toda a parte de, de moto Então a moto elétrica que a gente tem em parceria com a Voltz Mas a Voltz não tinha uma moto sharing ready Então a gente, gente, hum. que, a gente que pegou a moto deles E converteu ela para um ativo compartilhável né? Então tudo isso foi feito Tem IoT todo. envolvido aqui nesses carros Tem, tem, tem a IoT Os carros, a, toda a telemetria Toda a parte de de controle remoto dos carros, são feitos por hardware que a gente instala dentro do carro é, não apenas um né? Então tem geralmente tem mais do que um para ter redundância uma tecnologia que é desenvolvida em é, house também, essa tecnologia de como que eles conversam entre si, como que eles atuam nas portas, no motor e etc tudo isso é Coisa que a gente desenvolveu dentro de casa, lá no Chile. E lógico, tá cá aproveitando um pouquinho. Brasil, muita coisa a gente pegou aqui no Brasil e tá, tá levando para lá também. Né? Ah, legal. Essa, esse aprendizado é contínuo.
1: Aí a Alemanha e a faculdade que você fez ajudou bastante.
0: Aí a Alemanha faz do bastante, eu não estava exatamente muito na parte técnica, mas assim, eu entro em todas as, Sim. Todas as áreas, eu chego, dou meus pitacos e tenho tenho é. um fundamento, entendeu? Até
1: porque, pô, tem, tem uma história ali, né, tem exatamente. algumas coisas que você, é. e aí você contou pra mim nos bastidores aí que você já foi campeão de, de montar carrinho. Montar carrinho, né? Por você tem que montar carrinho, Dentro dos o, primeiro carrinho eu, o primeiro carrinho foi campeão, o segundo eu parei nas oitavas. Tá bom, né? tá então, bom. Pô, mas de uma galera, né? Eu não tentando... gostava, eu
0: gostava desse negócio. É, gostava bastante de dessa dessa parte então até entrei na grande área mecânica mas eu acho que meu negócio foi mais é, pro carreira né de, engenharia de produção que uhum. tinha muito essa pegada de ir para o mercado financeiro ir para uma área de né, de investimento é, então foi isso que foi essa a minha trajetória
1: agora léo por enquanto ali zero carros, muita conversa, um, um pote de dinheiro para você uhum. é, gastar com parcimônia, com inteligência, né? Uhum. E como é que se estabelece assim os primeiros testes, o primeiro carro, como é que foi essa jornada? Uhum. Até hoje a gente está com 190 scooters, 200 carros e tudo acontecendo, né? O contrário, 200 scooters e carros. Isso aí. 200 é, e 200. 200 e 200. Né? 200. É, falta só 10, Léo. Resolve é logo essa conta. É, exato.
0: Não, já já vamos, vamos <risos> chegar a essas 10. É, e a, a primeira, a gente começou na verdade em outubro 22, um soft launch, né? então, que a gente chama de. que era com 30 Os primeiros 30 foram as Fiorinos. Né? Então Entendi. as Fiorinos. Já é, era para é, a cargo. Começou. É para a pessoa na cargo, ainda lança, teste no app, aquisição de cliente. Tem um tem diversas coisas que você precisa fazer, aprender a fazer como empresa, né, é, que justifica um lançamento mesmo que a foto não esteja completa, né? E a foto não estava completa por conta de pandemia, né, que atrapalhou toda a cadeia logística, né, se o motivo todo, mundo, é sabe, lembre viu, é a questão de, de, de semicondutores, etc, de, de é, que atrapalhou muito produção e logística e é, entrega de, de veículos, isso nos atrasou também, então a gente começou menor em outubro e foi lançando aos poucos, os 190 carros mesmo a gente tinha meados de janeiro né? e Entendi. as motos começaram a chegar, então primeiro vieram os carros depois as motos né? então é. É, começamos esses testes no uh, final do ano passado e, e
1: da trajetória até aqui o que, que você consegue trazer de, de percalços aí, né, tristezas e, e fracassos e virtudes que chegaram até aqui, o que você conseguiu aprender até esse momento com relação a ser Brasil, diferença Brasil e Chile, né, e o dia a dia do empreendedor com, com um negócio muito operacional, muito vivo, né? Estava lá agora na sua garagem. Uhum. Deu um horário lá. Começou a aparecer um monte de gente pegando umas baterias e indo para a rua. É. Substituindo nas scooters, né?
0: Exatamente.
1: O que, que você aprendeu até aqui? O que, que você pode dizer dessa jornada para quem está ouvindo? Um business tão grande, que parece tão distante do meu sonhador ali. Uhum. Mas agora você trouxe com mais facilidade, né? Eles preparam nessa construção. Uhum. Mas o que, que você acha que até aqui deu para aprender e deu para errar? Acho que, primeiro que... A jornada empreendedora é
0: bastante solitária no começo, né? Bastante solitária e com diversos, uh, diversas ramificações, né? Então, de decisão que você tem que tomar para a sua vida. Família influencia, é, dinheiro influencia, né? os amigos, é, as dificuldades, né? Falaram então, para você, por que você não para com essa porra é? aí, né? Então, <risos> é, eu tive, Eu tive a sorte de ter é, uma esposa que... É, enfim, conheci na Poli, trabalhou e tinha um, uh, um suporte financeiro que me permitiu esticar bastante essa minha meu início da, de uma jornada empreendedora. Logicamente que eu tive riba no meio do caminho, mas se pensar que eu comecei em 2018 e aqui a gente abriu empresa em 2021, fiquei três anos... É, enfim, afinando som, somente a lança, a, tá? afinando a lance, Exatamente. É. É. Então, é, essa parte da família... Uma coisa que você tem que tomar, assim, você tem que tomar as rédeas né? e, e, e pensar o que, que você quer. Você vai Para seguir o seu sonho, tomar o caminho mais simples nunca é o, o que vai te, te dar o maior resultado, entendeu? Sim. E o caminho mais simples muitas vezes é, é, é complexo, né? Às vezes o mais simples podia ser, putz, deixa eu desistir voltar para mercado aqui. É. que aí eu vou ter um salário, por exemplo, eu vou voltar a ter a minha família aqui e minha vida vai ser mais normal e menos arriscada, digamos assim. Sim. Então é, essa insistência, essa insistência eu diria que é o a, um aprendizado e uma, e uma dificuldade que quem pensa em empreender tem que saber que tem que passar, né? tem que passar, é, respirar fundo, muita coisa vai dar errada. Aí você não pode desistir na primeira que vai dar errado, porque é aí que você aprende, você muda você se transforma então, é, e você sai da sua zona de conforto né? Sim. a zona de conforto é, é o perigo, né? é, a gente tem muita coisa que eu fazia mal inclusive na minha época de na minha época de mercado, entendeu? Então você, você vai aprendendo isso e muitas vezes você tem que aprender sozinho, mas depois você vai aprendendo com seus funcionários com seus sócios com, é, com seus erros e, e, e isso faz você se realmente transformar e é isso que faz você se destacar lá na frente. E é isso que faz o sucesso da tua empresa acontecer.
1: Bom, sonhador, sonhador, a gente perdeu algumas imagens, mas o áudio ficou como um bom e velho raiz de um podcast com detalhes importantíssimos. Uma conversa com esse cara, o um fundo aqui de uma companhia, um monte de carro rolando. Tem carro com sinistro, tem batida, tem outros assuntos que a gente vai poder conversar. Eu vou chamar esse cara também para falar sobre tipos de investimento: como é isso, como é a jornada, muito mais detalhe. Mas queria agradecer você, Léo, pelo rolê, pelo café, pelo pão de queijo e por depois de 35 anos ter me apresentado as instalações da, da, cidade, da, da Universidade da cidade de São Paulo, né, Augusto? Obrigado demais, cara. Imagina. O que você achou dessa doideira? Eu que te agradeço. Acho
0: que espero ter dado um pouco da, da minha história, que isso seja alguma inspiração para os seus ouvintes. Enfim, é, acho que é muito legal contar isso é, a, a, a bordo de um alto isso. É, e, e poder é, compartilhar um pouco da minha experiência, da minha expertise. E, isso indo até a Ústia, onde tudo começou e depois terminando aqui, onde estamos hoje. Então, eu me sentindo no Luciano é, Huck, do empreendedorismo. Né? Eu acho que foi um negócio natural, é, um papo aberto. Eu acho que essa que é a ideia. Compreender né? não é um negócio fácil, né? não é um negócio que, que, que tenha só glamour. É né? um negócio solitário no começo, tem que ter muita resiliência. Tem que muito ter bons parceiros e parceiras. parceiros, parceiras, família. É, então, eu acho que é essa que é a... Esse que é o resumo de tudo e eu agradeço, eu acho que também para você pela Valeu, iniciativa,
1: pelo, pelo podcast e enfim, eu acho que é isso, muito obrigado. Todos os detalhes do Léo estão aqui embaixo, você Arthur, Pedro, Fê que veio até aqui, assistiu até aqui, talvez você use esse material para fazer um TCC, se ainda existir na sua época, o famoso TCC da faculdade, de explicar as coisas, se eles forem para a Poli. Mas agradecer a todo mundo que ficou até aqui, conhecer uma história com um barulho de carro, com um caminhão com pneu estourado, com paralelepípedo, mas de fato com uma conversa muito boa e com uma documentação aqui, uma aula que acho que nenhuma faculdade, nem mesmo a que a gente pisou lá te daria um pouco da vivência que esse cara teve. Eu te vejo no próximo episódio, até a próxima e tchau! tchau, tchau.